0: 이란과 이스라엘 사이의 갈등 속에 이란을 대표하는 한 감독이 이스라엘을 방문했습니다. 그리고 이란의 보수세력은 그에게 테러 위협을 가했죠. 하지만 감독의 입장은 단호했습니다. 영화엔 국경이 없다. 나는 영화의 시민이고 국민이다. 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 벤네플릭이 감독과 주연을 맡았고 이란을 배경으로 한 영화였죠. 영화 아르고에서 마지막 장면에 흘러나왔던 음악입니다. 패밀리온의 아체 투도 구아구아 뛰어들었습니다. 최근에 한 매거진에 실린 영화감독의 한마디가 시선을 끌었어요. 영화에는 국경이 없다. 나는 영화의 국민이고 영화의 시민이다. 현재 이란 뉴 웨이브 시네마의 가장 중요한 인물로 꼽히고 있죠. 이란을 대표하는 영화감독 모흐센 마흐말바프의 인터뷰였습니다. 인권운동가이면서 또 진보주의자로도 잘 알려진 그는 비판적인 글과 시선 때문에 테러 위협을 가하는 보수 세력을 피해서요. 2005년부터 지금까지 가족과 망명생활 중이에요. 그러는 동안에도 영화 만들기를 멈추지 않았고요. 이란의 소수 종교 신자들에 관한 이야기를 담은 신작도 완성했죠. 올해 열린 서울환경영화제의 트레일러를 연출하기도 했고요. 그리고 이달에 열린 예루살렘영화제에서 마흐말바 프감독을 위한 특별전을 마련을 하면서 또 그의 영화를 상영했는데요. 그도 영화제의 초청을 받고 이스라엘 관객을 만났습니다. 근데 이 사실을 접한 이란 지도부가 감독이 조국의 안위를 무시한 행위를 했다라는 성명을 발표했어요. 하지만 마흐말바프의 입장을 단호했죠. 자기는 영화의 시민이다 라고 칭하면서 영화에는 국경이 없다 라는 말을 했습니다. 정말 공감이 되지 않나요? 영화에 어떻게 국경이 있을 수 있겠어요? 우리 모두는 영화의 국민이고요. 또 영화의 시민이다 이런 생각 해봅니다. 이런 영화 이야기를 하는 영화는 영화다 이 프로그램도 국경이 없죠. 정말 전 세계인이 사랑할 수 있는 영화 이야기를 하니까요. 전 세계에 함께하고 있는 영화는 영화다 청취자와 함께하도록 하겠습니다. 여러분이 듣고 싶은 음악 또 하고 싶은 이야기 있으시면 요 저희에게 많이 많이 보내주십시오. 휴대전화 갖고 계신 분들 샵8 0 0 1로 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 들고요. 인터넷 미니로 또 전세계에서 함께할 수 있죠. 미니로도 메시지 보내주시고 스마트폰 앱, MBC 미니를 다운받으시면 편해요. 언제든지 영화는 영화다 다시 듣기가 가능하거든요. 그리고 또 실시간 듣기도 가능하고 미니도 보내주실 수가 있습니다. 저희 SNS도 갖고 있는 거 이제 알고 계시죠? m 비 v i e s m o 팔로잉 하셔서 또 글도 남겨주시고요. 배안나님은요, 벌써 팔로잉 하셨대요. 언니가 알려준 SNS 주소 팔로우 했어요. 오늘도 방송 기대하고 있습니다. 아유 착하기도 하죠. (웃음) 그리고 5113님 오늘도 출석합니다 하셨고요. 미니를 보니까요. 구인영님 손디세 언니 라디오 오랜만에 만나게 돼서 정말 기뻐요 하셨고 김초롱님도 퇴근길 듣다가 반가운 마음에 남긴다고 하셨어요. 최은희님, 정혜인님, 또 조선미님, 이수재님 글 많이 남기셨던데 서로 대화도 나누고 계시던데 보기 좋습니다. 자주자주 놀러오시고 또 고노교님 어, 아 어. 2394님이요. 이분 박경륜님이라는 분인데 마지막 영어 인사 무슨 뜻이에요? 이렇게 어제 올리셨군요. Love is all around 이렇게 끝나니까 뭐라 그러는 거냐 이게 영화 '러브 액 e a 리 t 의주제기도 하잖아요. 어, 사랑은 어디에나 있다. Love is all around. 그랬더니 권유은님이 사랑 가득히 라는 뜻이죠 <웃음> 하셨고 조선미님이 사랑은 어디에나 숨쉬고 있다는 뜻이에요. 라고 또 대답까지 올려주셨군요. 임유빈님 고정은이 아나운서 박혜진 아나운서 손정은 아나운서까지 지적이고 은은한 목소리의 개보를 이어가고 있네요. 방송 잘 듣고 있습니다. 고3 수능 마치고 비디오 10편 정도를 새벽을 밤을 세우며 보았던 기억이 있습니다. 그때 보았던 영화 중에서 3대에 걸친 사랑 이야기를 다룬 프랑스 영화 만홍의 샘 메인 테마 곡 듣고 싶네요 하셨어요. 들려 드려야죠. 이브 몽땅 제랄드 파르디유 그리고 엠누엘 베아르 주연이었던 만홍의 샘 여기서 장드 플로레트 오리지널 사운드 트랙 띄워드릴게요. 음악이 아주 장중했죠. 영화 만홍의 샘에서 장드 플로레트 오리지널 사운드 트랙 신청곡을 띄워드렸습니다. 9771님이 지금 진행자가 누구죠? 이렇게 올리셨어요. 목소리 듣고 궁금하셨나 봐요. 저는 MBC 아나운서 손정은입니다. 박혜진 아나운서에 이어서 제가 진행을 하고 있습니다. 반갑습니다. 9771님. 저희 영화는 영화다 홈페이지도 눌러오시고요. 글도 남겨주시고 앞으로도 애청자 되어주십시오. 7648님, 내일 면접 보러 갑니다. 아, 벌써 올해 15번 정도 본 면접이라 저도 지쳐있네요. 방송 들으면서 좋은 기운 받고 잠들고 싶습니다. 라고 이틀 전에 올리셔서 아, 면접 잘 봤나 굉장히 궁금한데요. 당연히 잘 보셨겠죠. 정말 16번째 보는 면접이라면 얼마나 괴로울까 싶습니다만은. 근데 심사위원 입장에서는요, 입장에서는 7648님을 처음 보는 거잖아요. 그거를 절대 잊어버리지 마십시오. 매번 갈 때마다 처음처럼. 그게 참 어렵지만요. 이런 마음으로 살지 않으면 금세 매너리즘에 빠지거든요. 다 지루해지고 어제가 오늘 같고 오늘이 내일 같고 그런 거죠. 힘내십시오. 1643님 국군 간호사관 시험 치신다고 너무 떨려요. 응원해주세요. 하시면서 007 주제곡 듣고 싶어요. 이렇게 보내셨어요. 이곡 들으면 힘이 나시나요? 이분도 시험 치셨겠네요. 잘 치셨겠죠? 라는 마음으로 어, 고생했다는 의미로 신청곡을 띄어드리도록 하겠습니다. 007 스카이폴의 주제가죠. 아델의 스카이폴띄어드릴게요 t i for that second chance for a break that would make it okay. There's always some reason. f e e l g e a 영화 007 스카이폴의 주제가 아들의 스카이폴 들려 드렸고요. 잘 들으셨죠? 그리고 방금 들으신 음악이 영화 시티 오브 엔젤에 삽입된 곡이에요. 이 시티 오브 엔젤은 어 독일 영화 빈 밴더스 감독의 벨를린 천사의 시를 헐리우드에서 리메이크한 영화죠. 음, 여기서 천사로 나왔던 사람이 바로 니콜라스 케이즈였습니다. 상대역은 맥라이언이었고요. 이걸 신청하신 분이 이형식씨예요. 이형식씨의 신청곡이었습니다. 사라 맥락란의 엔젤 들려드렸어요. 손정은의 영화는 영화다. 함께하고 계십니다.
1: 기쁠 때면 내게 행복을
0: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 어디? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. 영화는 <웃음> 세대를 초월한 영원한 친구지 비밀변계입니다광이에요 uh-huh. 아무도 몰라 있어, a,
1: like a miracle. 어? 돈? 그래. 돈질 다들 라니까 그거. 기억습 최고예요.
0: 다, 다, 다. 다, 다, 다. 영화는 영화다. 박사의 팝콘 심리학 시간입니다. 오늘도 장근영 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 발음 좀 이상했죠? 팝콘 심리학.
1: 네, 밥사도 이상했어요. <웃음> 박사가 약간 밥사가 네. 되고. 네.
0: <웃음> 그렇습니다. 지난주에 봉준호 감독의 살인의 추억 얘기하셨는데 네. 그 설국열차 개봉에 맞춰서 네. 또 살인의 추억을 해서 아주 좋았다는 의견이 있었어요. 음, 아뭐 저희가 또 소개를 해드렸죠, 방송에서.
1: <웃음> 예, 고맙습니다. 네. <웃음> 예, 예, 좋은 선택이었죠. 네, 네 아주 역시. 좋은 선택이었고, 네. 아주
0: 유익했었는데, 오늘도 참재미있는 시간이 될것 같아요. 곽경택 감독의 친구. 예. 정말 이거 안본 분은. 한국 분이 아니다.
1: <웃음> 아뭐 그럴 수도 있는데 안본 사람도 있습니다. 에이, 맞아요. 그럴 예. 수도
0: 있지만 그 당시에 정말 대단했었거든요. 그렇죠.
1: 예, 2001년 작품인데 음. 그때 저도 저희 지도 교수님이랑 같이 영화를 봤거든요. 아, 그랬군요. 자기 얘기래요. 아, 그래요? 교수님이? 교수님이? 대부분의 이 아저씨들이 다내 얘기야 라고 아. 하는 그런 영화였죠.
0: 당시에 그래서 세 번, 네번 극장에서 봤다는 네. 사람도 많았고. 네. 그렇군요. 믿을 수는 없지만, 그랬었군요.
1: 예, <웃음> 네, 1970년대 부산을 배경으로 한얘기고요 네. 조폭 두목집 아들, 음. 준석이, 음. 유호성이죠. 그리고 강한 난한 장의사의 아들, 동수, 장동건. 그리고 밀수업자의 아들인 중호, 예, 정은택. 정은택 씨. 예. 그리고 평범한 준, 중산층 가정 아들인 상태이 음. 서태화 씨가 했죠. 이네 명의 우정과 배신을 그린 영화죠. 저번에 원서퍼너 타임 인 아메리카에서 말씀드린 것처럼 이건 네. 한국판 원서퍼너 타임 인 아메리카. 그렇네요. 인 부산이라고 할수 있습니다. 오, 인 네. 부산. 네.
0: 남자들 간의 우정과 또 배신을 그렸죠.
1: 그렇죠. 그래서 800명, 800만 명 이상 관객을 동원을 했고요. 810만 명인가 그렇게 나와 있더라고요. 네. 그리고 이 영화를 통해서 유어성과 관. 장동건이 흥행배우로 인정을 받았죠.
0: 그렇죠. 장동건 씨가 특히 그냥 미남 배우에서 연기파 그렇죠. 배우로 거듭났었잖아요.
1: 연기파에다가 흥행도 잘 되는. 예. 예. 명대사들이 있죠. 음. 예. 뭐, 내가 니네 시다바리가 라는 음. 것도 있고. 좀, 자, 좀 리얼하게 해지어라 <웃음> 네. 니가 <웃음> 네. 가라 하와이도 있고. 예. 네. 제가 마이 이 이쪽, 예. 마이 묻다 아이가. 마이 다 아이가. 이것도 있고. 뭐, 제가 이쪽 그 출신이 아니라서. 예. 사투리가 안 먹혀요. <웃음> 그리고 이제 어쩌다 이넷시 친구가 됐는지는 잘안 나옵니다. 근데 네. 이제 초등학교 때 친구였다가 중학교 때 헤어졌다가 고등학교 때 다시 만나서 그때 격차가 많이 생겼는데도 불구하고 어넷시 계속 친구로 지내고 그러면서 네. 이제 학교에서도 방과 후에도 모든 걸 함께하면서 의리를 쌓다가 뜻하지 않게 딴 학교 학생들이랑 극장에서 패싸움을 벌이죠. 이게 다 서태화. 어, 그, 상태기 때문이죠. 음. 상태기를 보호하려다가 그렇게 됐습니다. 근데, 정작 상태기만 그, 유기정학이고, 나머지는 뭐, 퇴학, 전학, 뭐, 이렇게 되니까, 상태기가, 어, 우리 같이 가출하자, 뭐, 이런 얘기도 해, 하고, 그러니까, 동수가, 아니, 준석이가, 그러지 말아라. 뭐, 이런, 하여튼, 그런 서로 의리를 늘 확인하고, 친구임을 네. 확인하고 그러다가, 뭐, 인연이 계속 이어져서, 나중에, 어, 준석이하고 동수가 네. 어, 조폭의 경쟁 상대가 돼서 서로 피바람을 피 불러일으킬 때까지 어, 이야기가 나오죠.
0: 그렇습니다. 여기서는 아무래도 중심축이 유성과 장동건이
1: 아니었을까 싶어요. 그렇죠. 둘이 투탑이라고 할수 있고요. 예. 나머지가 이제 그 시다바리라고할 수도 있고요. 네. 근데 어쨌든 간에... <웃음> 어. 흥미로운 거는 그 준석이가 계속 상태기를, 음. 어, 감싸준다는 거거든요. 상태, 그, 어떤 면에서는 준석이하고 상태기의 우정이 핵심인데, 거기에 동수가 이제 라이벌로 들어가는 거라고 볼 수도 있고요. 하여튼, 이 관계는 참 묘합니다. 그렇습니다. 이들의 관계를 심리학으로
0: 어떻게 풀을 수 있을까요?
1: 그니까 보통, 내가 누구냐. 예. 아, 라는 거. 내가 어떤 삶을 살아야 되느냐, 이 세상에서. 그거를 판단하고, 그니까, 향후 자기의 삶을 선택해 가기 위해서 그 근거가 되는 걸 심리학에서는 정체성이라고 해요. 정체성. 아이덴티티라고 하죠. 그렇죠. 예. 근데 이거에 대해서 이제 제임스 마시아라는 캐나다의 심리학자가 예. 이 정체성 발달 단계를 크게 네수로 구분을 했습니다.
0: 예. 어떻게 되나요? 이네 단계가.
1: 첫 번째는 자기가 누군지, 왜 정체감이 뭔지, 뭐 이런 거에 대해서 아무 개념이 없는 상태입니다. 이거를 정체감 혼미라고 부르죠. 철이 없는 시기죠. 네,
0: 이랬던 시절이 있었죠. 저도. 그렇죠. 누구나 (웃음) 있죠. (웃음) 예. 예.
1: 그리고 아직도 이 상태인 사람들도 많이 있습니다. 음. 나이 들어서도. 그리고 두 번째는 이제 주어진 대로 사는 거죠. 어. 시키는 대로. 이게 나구나. 라고 하면서 부모님이 너는 이걸 해라. 제 친구 중에는 아들 이름이 어, 법관인 애가 있어요. 아, 네. 이름까지
0: 법관으로 예, 었어요
1: 할아버지가 그렇게 지으셨대요. 예. 걔는 이제 법관이 아니면 법 쪽에는 들어갈 수가 없을 거예요. 어쨌든간에 걔의 경우에는 이제 주어진 대로 이름이 주어진 시키는 대로 법관으로 살아야 되는 거죠.
0: 법관이 됐어요?
1: 아직은 그럴 나이는 아닌 것 같은데요. 아, 아직 나이가 어리군요. 예.
0: 몇 살이에요?
1: 아 그때 들었을 때만 해도 한다네 살이었는데. 그러니까 그 친구 아들이니까. 네. 아, 예. 전 친구가 법관인 줄 알았어요. 아, 친구는 법관이 아니고요. 예. 하여튼 뭔 소리 하는지 모르겠지만 그리고 이제 이게 이제 시키는 대로 하는 거고 네. 세 번째가 주어진 대로 살기를 그만하고 네. 내마 내가 갈 길을 찾아보을래요라고 하면서 잠깐 좀 쉽시다라고 음. 하는 타임 브레이크를 거는 시기가 있습니다. 이게 네. 정체감 유예라고 하죠. 잠깐 방황하는 시기죠. 그리고 네 번째가 드디어 이제 그 방황이 끝나고 음. 내가 이렇게 살아야겠다라고 결정하는 단계가 있습니다. 그걸 정체감 성취라고 하죠.
0: 그렇군요. 이렇게 네 단계로 제임스 마시아가 나눴군요.
1: 네이 중에서 보면 그 정체감 성취가 최선인 것 같잖아요. 그렇죠. 어쨌든
0: 음. 언젠가 최그 찾아야 되는 게 아닌가 싶은데.
1: 네. 네 영화 친구를 보면 꼭 그런지 이게 좀 의문이 생기죠. 오 그렇군요.
0: 그러면은. 궁금하기는 한데, 음악을 듣고 어떤 이야기인지 더 나눠볼게요. 영화 친구에서 그 친구들이 막 달리잖아요. 극장으로. 예, 막 달릴 때이 곡이 흐르는데, 이걸 잊어버리신 분들은 많이 없을 것 같아요.
1: 네, 아주 유명해졌죠. 예,
0: 예, 로버트 팔머의 Bad Case of Loving You 띄워드릴게요. 언제 들어도 신나는 곡, Bad Case of Loving You, 로버트 팔머의 음악 띄워드렸습니다. 아 방금 전에 이 정체성 발달 단계가 네 단계다. 정체감 혼미상태, 네. 그리고 두 번째는 정체감이 없는 상태, 유실상태. 세 번째는 그냥 멈추고 있는, 탐색하고 예. 있는 상태, 정체감 유해 상태. 네 번째가 정체감 성취다 그러셨는데. 네. 근데 제가 사연 그 고민 사연 같은 거 저희 청취자한테 좀 받아보면요, 굉장히 고민을 하고 있는 단계예요. 내가 이걸 해야 되는지 아니면 바꿔야 될까요? 이런 것들 네. 그런 거 보면은 지금 여러 가지 이렇게 탐색하고 있는 정체감 유해 상태인 분들이 많지 않나.
1: 어, 꼭 그렇지는 않아요. 그러니까 그래요? 이, 이걸 나누는 기준이 위기를 네. 겪었느냐거든요. 음. 그 그러니까 위기라는 게 결국 원래 살던 살, 삶의 방식을 확 바꿔야 되는 게위기예요 살던 대로 사는 거는 위기가 없는 겁니다 그러니까 대개의 경우에는요 그~ 정체감 이~ 혼미 상태인 경우가 많아요 저도 그랬어요 아. 마음속으로는 이게 맞나 이래도 되나 뭐~ 그런 고민을 하지만 그게 찻잔 속의 태풍에 불과하고 음. 겉으로는 전혀 드러나지 않거든요 그냥 겉보기의 모범생일 뿐이죠 사실 이 영화에서 보면은 네. 상태기 그까 그러니까 서태화가 연기한 상태기의 경우에 딱 정체가 호미 상태입니다. 아. 상태기는 이 영화의 어. 화자로서 모든 이야기를 다 하는데 그 이야기 속에 자기가 거의 등장하질 않아요. 네. 늘 이야기의 주인공은 준석이하고 동수죠. 음. 그러니까 언제나 준석이가 뭘 했고 동수가 거기에 대해서 뭘 했는지 이, 이 얘기만 하고 자기는 뭐그 극장 패싸움 때문에, 패싸움이 자기 때문에 벌어졌다라는 얘기만 하고 그 이외에는 자기가 무슨 공부를 하러 유학을 가는지도 안 나오고 돌아와서 뭐뭘 하고 있는지도 안 나오고 그냥 언제나 자기는 조연이고 주연이 따로 있는 거예요 이건 무슨 얘기냐면 상태기한테는 자기가 누구인지 보다는 그 누구의 친구였는지 음, 그게 더 중요하다는 거죠 예 네. 그러니까 그러면서 상태기는 자기만의 정체감이 없고 그냥 남의 빌부터가는 거라고 네. 할 수가 있습니다.
0: 그래요. 이 주인공 네 명이 다 각기 다른 정체감, 네. 그 상태를 보여준다는 거죠?
1: 그렇죠. 준석이의 경우에도 처음에는 네. 유호성 씨 네, 그렇죠. 유호성 씨가 연구한, 연, 연기한 준석이의 경우에도 처음엔 조폭도 뭐 아버지 후광 속에서 네. 계속 싸움장으로 자라잖아요. 이거는 아버지가 조폭이니까 나도 조폭인 거였죠. 그렇죠. 그러니까 유실이라고 할 수가 있는데 네. 그러고 나서 혼돈을 겪습니다. 그게 이제 뭐 마약중독에 빠졌던 그 상태가 위기상태라고 할 수가 있거든요. 그 다음에 다시 조폭의 길을 선택을 하는데 이게 자기 선택이면 성취라고 볼 수가 있고 음. 그리고 다시 아, 그게 아니라 그냥 처음으로 돌아온 거면 유실이라고 볼수 있겠죠. 이건 준석이만 아는 겁니다. 음. 어, 자기가 유실인지 어, 성취인지. 성취를 한 건지. 그런데 예, 이제 동수의 경우에는 아주 뚜렷해요. 어, 장동건이 동, 예. 연기한 동수. 동수는 장의사의 아들로 태어났습니다. 그렇죠. 그래서 맨날 놀림 받다가 준석이가 자기를 위해서 싸워주니까 그 이후엔 준석이를 따르죠. 그렇죠. 그때 동수한테 준석이는 친구가 아니라 거의 이 존경할 수 없는 진짜 아버지 대신, 어, 섬길 만한 가짜 아버지인 거예요. 유사 아버지라고 네. 하죠. 근데 그 아버지가 자기를 좋아, 그 사랑해주질 않고, 엄뚱한에 상태기를 더 예뻐하는 것 같아서 음. 이제 질투도 부리고 그래서 그 유명한 대사 내가 니시다 마리가 이게, 이게 나오잖아요. 근데 네. 그러고 나서 나중에는 준석이로부터 벗어나서 자기만의 또 조폭의 길을 가거든요. 네. 그래서 결국 뭐 동수는 진짜 아버지와는 전혀 다른 삶을 다, 살게 되었죠. 아버지보다 먼저 죽었고 그리고 그러면서 동수는 아마도 가장 정체감 성취에 가까운 인물이라고 할수 있습니다. 어,
0: 정말 자신의 인생을 개척해서 네. 선택을 한 거군요.
1: 그렇죠. 그게 범법의 길이고 이 폭력배의 길이긴 한데 어쨌든 자기만의 길이긴 하거든요. 어, 제대로 뭐
0: 정치가 정체감을 네. 성취했다고 볼수 있겠네요. (4단계) 그렇죠. 근데 이 영화에서 <웃음> 예.
1: 유일하게 죽는 건 동수거든요. 그렇죠. 네.
0: 정체감을
1: 성취한 성취한 동수만 죽고 나머지 애들 다 살고 그중에서도 제일 잘 사는 건 가장 그 정체감 성취 수준이 낮은 음. 상태기가 제일 잘 살죠. 무난하게.
0: 그러니까
1: 이게 대개 그 시절의 현실이라고 할 수가 있습니다. 저희 지도 교수님도. 본인이 그렇게 살고 싶었는데 그렇게 못 살았던 거예요. 음. 그래서 어쩔 수 없이 공부를 한 거라고도 볼수 있는데 공부를 열심히 하긴 하셨죠. 어쨌든 간에 그게 (웃음) 대개 그 시절의 현실. 그러니까 세상이 안정돼 있고 변화가 없을 때는 시키는 대로 하는 게 최선인 경우가 있습니다. 부모님은 한 세대 이전에 다 살아봤거든요. 그러니까 어떻게 살아야 되는지 다 알고 있거든요. 그 세상이 그대로 유지된다면 부모님 말을 어, 따르는 게 그러니까 부모 말 들으면 자다가도 떡이 생긴다. 이런 말이 맞는 거죠.
0: 네, 부모의 보호 아래 그렇죠. 그냥 하라는 대로 잘 살면 네. 어느 정도 수준 이상으로 계속 살 수가 있으니까. 그렇죠. 그런데 문제는 사람들인 거죠.
1: 세상이 바뀌는 경우가 있어요. 어,
0: 세상이 바뀐다고요? 네,
1: 그러면 이제 부모 말을 듣는 게 최악의 선택이 될 수가 있습니다. 음. 그러니까 무조건... 사실 우리 세대 부모님들은 다 대기업에 취직하면 잘 된다고 네. 생각을 하잖아요. 또는
0: 뭐 사자가 들어간 직업을 그렇죠. 선택해야 한다. 뭐
1: 그럴 수도 있고요. 그 경쟁률이 엄청 높아서 뭐 하여튼 가능하면 예. 그렇다고 생각하는데 그게 시대가 바뀌면 이게 꼭 그렇지 않을 수가 있거든요.
0: 그렇죠. 예. 부모님 세대에선 그랬지만 예. 자식 세대에선 그렇지 않을 수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 결국 세상이 바뀌었느냐, 그렇지 않느냐 음. 그리고. 그 다음에, 뭐, 개인의 기질도 있습니다. 이 성질 사나운 인간들은 네. 시키는 대로 못해요. 그러면 꼭 사고를 치게 돼 있고, 사고를 치면 <웃음> 위기가 오게 돼 있습니다. 그러니까 되게 이 위기라는 게, 저기, 가출, 뭐, 전학, 부모의 이혼, 네. 가정 파탄, 뭐, 이런 것들이거든요. 예. 뭐, 아버지 사업이 쫄딱 망했다거나. 이러면 어쩔 수 없이 원래 살던 방식을 포기해야 돼요. 그렇죠. 그럼 위기가 오는 겁니다. 누구든 위기를 자초하는 사람은 없어요. 위기가 오니까 대응을 하는 것일 뿐이죠. 그래서 그러다 보면 부모가 준 틀이 망가질 수밖에 없고 예. 그럼 어쩔 수 없이 자기 삶을 찾아서 어, 가게 돼 있습니다. 대개 연예계에서 성공한 그 사례들을 보면요. 음. 우리나라에서는 연예인을 별로 좋아하지 않잖아요. 그 높이 치지 않았거든요. 전통적으로는. 그냥 풍각쟁이 아니면 무슨 천민 중에 한 계급으로 봤었죠. 그런데도 부잣집에서 태어나서 연예계에서 성공한 몇몇 사람들은 집이 망했어요 아버지가 더 이상 이제 그~ 자기의 권위를 발휘를 못하는 겁니다 그러면 위기가 온 거고 그 위기가 그 사람한테는 기회가 되는 거죠 근데 이제 어떤 경우에는 이~ 집안이 너무 너무 안정적이어서 어~ 갖고 있던 재능을 피워보지도 못하고 부모시키는 대로만 살다가 아, 난 이렇게 살았어야 되는데 하면서 후회만 하고 계속 늙어가는 경우도 있는 거죠.
0: 네. 그러니까
1: 어느 게 정답인지 그거는 사실, 어, 아무도 모르는 겁니다.
0: 네. 그러면 네. 참 그런 생각이 들어요. 이 현실 사회에서 지금 많은 분들이 정체성 혼란을 겪고 있잖아요. 그러면 이렇게 성취해 가면서 막 살아야 될 것이냐 음. 아니면 뭐 부모님 밑에서 정말 하란 대로 어느 정도, 고그 정도만 하면서 살 것이냐. 그런 생각이 드는데.
1: 네. 그러니까 정체감성 마샤가 연구하던 시절에도 그 정체감성 취자들의 그 결과가 되게 어, 좋지만은 않았어요. 네. 그 인터뷰를 다 했었거든요. 남자의 경우에는 어 심장마비 무슨, 심장병 많이 겨, 걸려 있었고, 알코올 중독에, 이혼 다 한두 번 하고, 워낙 실직도 많이 하고, 세상하고 싸운 거니까요. 여자의 경우에는 우울증에다가 약물 중독에 뭐 자살한 사람도 있고, 하여튼 그런 안 좋은 케이스들도 되게 많았다고 해요. 예. 그러니까 그렇게 험난한데, 아까도 말씀드린 것처럼, 어, 개인의 기질도 있고요. 그러니까 자신감의 문제일 수도 있습니다. 너무 자신감이 뚜렷하면, 어, 가만히 있을 수가 없어요 네. 예. 또 성질이 아까 말씀드린 것처럼 지랄 맞으면 또 가만히 있을 수가 없습니다 그런 사람들은 성취의 길로 나갈 수밖에 없죠
0: 네 알겠습니다 노래 한곡더 듣고 이 오늘 이야기의 마무리를 좀 해볼게요 음. 영화 친구에서 어, 제일 마지막 장면이에요 비 오는 날에 장동건 씨가 이 죽음에 이르러서 음. 많이 묵었다 아이가 라고 <웃음> 많이 묵었다 아이가 예. 네. 네. <웃음> 할때 나왔던 네. 음악이 바로 이자네시스라는 곡입니다. 이 제네시스라는 곡입니다. 이곡 들려드릴게요. 아, 영화의 그 장면이 떠올라서 갑자기 또 마음이 먹먹해지네요. 제네시스, 뛰어들었습니다. 네. <웃음> 아, 얘기 듣다 보니까요. 저 같은 케이스는 제가 이 직업을 부모님이 하라고 한 적이 한 번도 없어요. 그냥 저 혼자 고민하다가 이거 해야겠다. 라고 해서, 어, 이루게 된 건데? 뭐 이런 거는 뭐라고 해야 될까요? 이것도 나름 성취를 한 건가요?
1: 뭐. 그렇겠죠. 그러니까 성취자의 삶이 모두에게 고난은 아니에요. 네. 운이 정말 좋은 사람들도 있습니다. 어, 손 d j 님처럼. 운이 좋다고. 예.
0: 그렇게 또 결, 말씀하시니 참. 그러니까
1: 그 고난의 정도에는 다 차이가 있고요. 그래서 사실 성취의 길을 간다고 해서 누구나 힘든 것도 아니고 또 성취의 길이 꼭 성공을 보장하지도 않아요. 그렇죠. 그러니까 위험도
0: 있는 거죠, 한마디로.
1: 위험이 엄청나게 많죠. 예. 그런데 그렇다고 부모님 시키는 대로 한다고 무조건 안전빵인 것도 아니거든요. 음. 세상이 바뀌면 그리고 나한테 재능이 있는데 그걸 포기한 경우라면 음. 이거는 완전 실패로 처음 시작부터 실패로 가는 거죠. 그러니까 어떻게 살 것이냐. 상태기처럼 무난하게 살되 평생 남 얘기만 하면서 음. 자기 인생은 없는 것처럼 그렇게 살 것이냐. 아니면 동수처럼 주어진 삶을 포기하고 모든 하고 싶은 걸 해보기 위해서 목숨까지 걸어볼 거냐 아... 이거는 개인의 선택이죠 이거 아무도 책임질 수 없는 거고 자기만이 책임질 수밖에 없죠 근데 이제 좋은 세상과 좀 험한 세상을 구분할 수 있습니다 동수 같은 애가 자기 정체감 성취를 하기 위해서 굳이 조폭이 될 필요도 없이 음... 그런 뭔가 정체감을 찾을 수 있는 안전하게 찾을 수 있는 세상이 어, 좋은 세상이겠죠 그런 모험도 좀 해보고 실패해봐도 그렇게 대가가 너무 크지도 않고 네. 여러 번 실패해볼 수도 있고 조금 쉬었다가 해도 기회가 계속 주어지고. 그러니까 사실 유예라는 거. 이 심리학계에서는 제일 유명한 사람 중에 한 명이 에릭 에릭슨이라는 사람이 있거든요. 네. 근데이 아저씨는 대학을 안 나왔어요. 그냥 고등학교 끝내고 유럽을 방황하다가 어 프로이드 연구소에 들어가서 시다바리를 하다가 그걸로 그 경력으로 미국에 가서 전문가로 인정을 받아서 책도 쓰고 아주 유명해졌거든요. 그런 식으로 유예를 많이 허용할 수 있는 세상이 좋은 세상이긴 합니다. 우리 사회가 지금 점점 유예를 허용을 하는 게 아니라 청, 청년들이 스스로 유예를 선택을 하죠. 그렇지. 취직하기 전에 음. 엄청나게 많은 시간을 보내잖아요. 근데 그 꿈이 목표가 창업이 아니고 대기업 취업도 아니고 대부분 공무원을 꿈꾼다면 그건 이게 세상이 그렇게 예전보다 과연 좋아졌나 음. 1970년대보다 좋아졌나 그렇지 않나 이거 좀 생각해볼 필요가 있죠.
0: 그렇군요. 참 어떻게 생각하면 되게 가혹한 세상이에요. 요즘이 네 기술은 점점 발달하고 있지만 그렇죠. 굉장히
1: 경제적 수준도 높아지고 있고
0: 젊은이들에게 굉장히 어려운 시절이 아닐까라는 생각도 해봅니다. 네 영화 친구에서 이런 다양한 이야기를 풀어놓을 수가 있었군요. 오늘도 정말 유익한 시간이었습니다. 장 박사님 고맙습니다. 감사합니다. 영화 소립자와 스탈스키 앤 허치의 삽입된 곡이 삽입된 곡은 에리 클립턴의 코카인인데요. 오늘은 J.J. k 의 음성으로 띄워드렸습니다. 이 노래를 작곡하고 처음 부른 사람이 바로 J.J. k 일에요에리 클립턴이 어, 이 J.J. k 를 가장 존경하는 생존 인물이다. 이런 이야기를 했었는데 며칠 전에 이 J.J. k 이 세상을 떠났군요. 그래서 오늘은 그의 음성으로 코케인 띄워드렸습니다. 진정한 영화광을 위한 스냅필 퀴즈 시간입니다. 오늘 예고해드린 대로요. 이 작가가 쓴책 인콜드 블러드 티파니에서 아침을 중에 한 권을 여러분께 선물해드릴 텐데요. 이 작가 인콜드 블러드와 티파니에서 아침을 그 외에도 등등등 많은 것을 쓴이 작가의 이름이 뭘까요? 지난주에 다이리의 시네톡톡의 주제기도 했었죠. 이 작가 이름을 맞춰주시면 됩니다. 샵8 0 0 1로 보내주십시오. 인터넷 미니 이용하지 마시고요. 샵8 0 0 1로 지금 정답 보내주세요. 오늘 손정은의 영화는영화다 마지막 곡입니다. 티이니에서아침을 중에서 헨리 맨슨이 오케스트라의 영 o 을 보고, 이영상 r 들으면서 인사드릴게요. Love is a l l around.